0: démarre avec Serge Toubiana. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Bonjour Lou Cohen.
1: Bonjour Serge.
0: Au sommaire de cette émission, j'ai deux invités. Nicolas Philibert, le réalisateur du film Sur la d'Amant, qui sort le 19 avril en salle, tout auréolé d'un ours d'or prestigieux obtenu au Festival de Berlin qui se tenait au mois de février dernier. L'ours d'or, c'est l'équivalent de la palme d'or à Cannes et Mariana Lupin pour son film Le voyage d'Anton. Mariana filme son fils Anton depuis sa naissance il y a 30 ans. Depuis qu'il est né, Anton est porteur d'un handicap mental. entouré de ses parents et de sa jeune sœur Léa, Anton a grandi dans un monde bercé de lumière et de musique. Il est devenu un peintre, un jeune peintre reconnu. Le voyage d'Anton raconte le trajet d'une vie pas comme les autres et le fait avec délicatesse et amour. Cher Lou, saviez-vous que 2023 est l'année du, docum du documentaire en France
1: bah C'est vous qui me l'avez appris et c'est l'année magnifique bah, pour porter la lumière sur des films comme le vôtre Nicolas Philibert.
0: Je suis très mmh. heureux que notre émission sur RCJ soit aujourd'hui consacrée à ces deux documentaires. Qu'est-ce qu'un documentaire C'est un regard libre en prise sur le monde, une manière de l'éclairer, de nous le faire ressentir et de nous inviter à mieux le comprendre. Dans un documentaire, il y a des personnages qui ne sont pas de fiction, mais bien réels. Et les personnages du film sur l'Adamant vivent en plein Paris sur un bateau amarré quai de la Rapée. Ce bateau est un centre d'accueil de jour de personnes ayant des troubles mentaux. Ils sont accueillis par du personnel. Soignants, des psychiatres, des infirmiers. Mais dans le film de Nicolas Philibert, il est impossible de reconnaître les soignants des malades. Tout le monde se mélange et c'est au spectateur de comprendre les nuances. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous avez déjà derrière vous une œuvre cinématographique conséquente. Je cite quelques-uns de, de vos films. La ville Louvre, le pays des sourds, un animal des animaux, la moindre des choses... « Être et avoir », un énorme succès public en 2002. « Retour en Normandie »,« Nénette »,« La maison de la radio » en 2013. « De chaque instant », comment décide-t-on de passer des mois sur un sujet, sur un lieu comme celui, comme l'Adamant Qu'est-ce qui vous pousse à... qui vous fait penser
2: qu'un film est possible Alors, chez moi, c'est pas tant la notion de sujet qui importe, c'est celle, je dirais, de, de projet. Au fond... Quand on parle de sujet, euh, d'ailleurs Truffaut, que vous aimez tant, disait euh, euh, un, un sujet c'est presque vulgaire de chercher un, un, le bon sujet. Euh, ce qui compte pour moi c'est qu'il y ait un projet, c'est qu'il y ait la promesse de quelque chose au fond. Un sujet, c'est quelque chose qu'on va traiter, au fond ça, ça renvoie à quelque chose peut-être un peu scolaire, surtout dans le champ du documentaire. Les gens de télévision vont dire, est-ce est, qu est que c'est -ce est un bon sujet Non, ce n'est pas un bon sujet, ça. Ou on a déjà traité ce sujet. Euh, je trouve que ce qui, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un, bon, un point de départ, un point de départ fort. Alors, je sais... Euh, pour en avoir entendu parler il y a déjà bien longtemps, que l'adaman le... c'est un lieu d'hospitalité, un lieu d'accueil assez singulier dans le paysage de la, de la, de la psychiatrie. C'est sur, sur l'eau, sur la Seine. Un lieu euh, très beau. Les, beaux, les matériaux sont beaux. Il y a cette proximité de l'eau. On est à la fois au cœur de Paris et en même temps, euh, on a l'impression d'être vraiment ailleurs. Et <coughs> j'ai eu le... Le, le, le sentiment que c'était un, un, un bon endroit pour un film euh, non pas un film qui viendrait dénoncer tout ce qui ne va pas dans le champ de la psychiatrie et Dieu sait que on pourrait, euh, la, la liste serait longue si on devait la faire de, de, de dysfonctionnement, d'écrasement de, 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 de ce champ euh, mais un lieu qui s'efforce de résister qui s'efforce de Continuer à, à pratiquer une, une psychiatrie digne de ce nom, une psychiatrie humaine, une psychiatrie qui fait un peu du sur-mesure. C'est-à-dire que, habituellement, c'est aux patients de s'adapter à l'institution.
0: À des protocoles.
2: Oui. Et là, on a l'impression qu'il y a cet effort pour que ce soit l'institution qui va venir s'adapter à chacun, aider chacun à trouver la solution qui va lui permettre. De, de tenir dans la société. Euh, voilà, donc j'y je, je, suis allé, euh, au fond, assez confiant, pensant que euh, des choses pourraient, pourraient émerger.
0: Et bon, donc ça, c'est vous qui décidez. Mais après, comment on se fait accepter par là, un milieu Comment on se fait accepter, vous, avec un technicien Vous êtes deux, vous êtes deux
2: On était tantôt... Quand l'équipe était au complet, on était quatre. Quatre, c'est beaucoup. Ah oui, ouais. c'est beaucoup. Ouais. Un ingénieur du son. Un... Moi, je, je tiens la caméra, mais j'ai un assistant ou une assistante pour m'aider techniquement. Mm -hmm. Et puis un stagiaire qui vient nous aider dans le, un peu l'organisation des choses. Comment on se fait
0: accepter alors C'est un, un oui. espace assez réduit quand même. Comment, comment les gens vous, vous admettent
2: ben, C'est un lieu d'accueil. Ouais. C'est un lieu qui, qui est habitué à, à ce que des gens y viennent. Euh, un, un conférencier, un critique de cinéma, euh, euh, une, une romancière, un musicien. Bref, on y accueille régulièrement des gens. Donc, il y, y a déjà cette culture de l'accueil. Mmh. Première chose. Deuxièmement, j'y avais été invité il y a quelques années pour parler de mon travail, et je me souviens que à cette séance, cette, cette séance de rhizome, l'atelier de conversation qui m'avait accueilli. Les, les patients et soignants avaient préparé cette rencontre, ils avaient visionné plusieurs de mes films et je m'étais trouvé face à des gens qui, je dirais, qui m'ont donné le sentiment de placer la barre très haut, de, de me pousser dans mes retranchements, de, euh, ils avaient des choses à dire sur, sur mes films, pas seulement euh, une série de questions, ils avaient vu et bien vu certaines choses, certains traits... J'en étais reparti euh, très heureux. Alors, comment est-ce qu'on est accueilli qu On est accueilli, On est accueilli euh, par euh, des gens qui, ont, qui peuvent avoir peut-être un peu de curiosité. Et ben, moi, je prends le temps d'expliquer ce que je fais là, pourquoi je suis venu, quel est ce, quel est ce projet. Je, sais, je, je, je ne fais pas mystère de, de ce que je... De, de, de mes questions, des questions qui se posent, de mes doutes, de mes incertitudes. Je n'arrive pas comme celui qui, qui sait ce qu'il faut faire, qui, qui a déjà un, un point de vue sur tout, mais au contraire, j'essaie de me mettre au diapason et de, et de faire comprendre, au fond, que s'il si il doit y avoir quelque chose, s'il doit y avoir un, un beau film, il faut que ça vienne de, de part et d'autre. Il faut qu'on puisse... Voilà, je, je, au fond, j'essaie je, de demander aux... Aux uns et aux autres, de euh, est-ce qu'on a envie de, de, de jouer le jeu Est-ce qu'on a envie de, de, de participer à ce projet Comment Oui Non euh, C'est très qui, ouvert. Il y a
0: des gens qui sont plus rétifs, par exemple, des personnes qui sont oui. plus rétives. Oui.
2: oui, mais il y a, y a des gens qui peuvent dire « moi, je moi j'y tiens pas ». À l'inverse, des gens qui... Euh, qui peuvent vous dire, ah, oh, dis donc, euh, ça fait 20 ans que j'attends la caméra. Ce n'est pas forcément oui, oui. vers cela qu'il faut se précipiter. Mais euh, oui, il y a des gens qui, qui, qui n'ont pas envie d'apparaître, ou du moins au début, qui attendent de voir, c'est légitime. Mmh. Et -ce que, comment, comment ils s'y prennent Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette équipe de, de, de cinéastes Est-ce qu'ils sont sympas -ce que, euh, et... par, par exemple, vous, vous êtes venu,
0: avant, vous, êtes, vous avez séjourné sur la dame avant de filmer
2: un petit peu, un petit peu un pas, petit pas peu, plus que ça. Pas, pas plus que ah ça. Oui. Non, ça ne sert à rien de... Ah oui. Il me semble que ça ne sert à rien de venir euh, six mois, les bras ballants, à regarder euh, sous prétexte que ça va permettre de, de s'intégrer. Quelquefois, ah ça, ça, va, mmh. ça peut aller assez vite. Oui. Il y a par exemple dans le film, un, un jeune homme qui, raconte, euh, qui parle un peu de ses, ses voix. C'est quelqu'un que j'ai filmé le, le jour même où, où il est arrivé. Il y vient de façon assez irrégulière, mais il y a eu. Euh, euh, on on s'est vite, euh, vite. On a vite sympathisé. C'est je... un jeune homme, hein ah, est... Oui, oui. oui je lui ai demandé si, si je pouvais le filmer un petit peu, s'il avait envie de me parler un peu de, 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 de ça, et il a tout de suite accepté. Donc, ce n'est pas une règle générale, cette idée qu'il faudrait. Prendre oui. beaucoup de temps. Je pense voyez, c'est un peu selon. Ouais, ouais. Voilà. Non, vous avez raison de répondre comme ça. Mais alors,
0: comme, moi, moi, ce qui me frappe dans votre film, dans, sur la dame, c'est que c'est vraiment des personnages. Qu'est-ce qu qui fait qu'une qu un, qu personne devient un personnage C'est par le fait que vous, on, on, au cours du film, on, on, on revoit cette personne plusieurs fois et qu'on il y a une certaine familiarité qui se crée, c'est-à-dire oui.
2: on, on a identifié quelqu'un sur l'écran. C'est ça, c'est le, le, le fait qu'il qu y ait quelqu'un qui soit un peu récurrent voilà. au sein même du film, une présence récurrente, quelqu'un qu'on qu verra une, une fois, une deuxième fois, peut-être davantage, euh, euh, qui va dessiner un une forme de cheminement, de parcours à l'intérieur du film. Un personnage se, se construit, au fond. Hein. Mmh. Euh, et c est, c est, Alors, à la différence de, de, du cinéma de fiction, euh, un personnage dans un documentaire, en, une fois le film fini, c'est encore une personne. Et donc, et donc, se pose chez moi toujours la question de de l'après. Qu'est-ce qu'on laisse aux gens quand on vient faire un film comme celui-là parmi des gens un peu vulnérables et fragiles Qu'est-ce qu'on leur laisse euh, On ne sait jamais d'avance ce qu'on va, qu va laisser. De, de, euh, de, de la joie, de l'amertume, la, de, de, de la colère, si on s'y prend mal, que sais -je. on ne sait jamais. Mais en tout cas, le, il me semble que un cinéaste qui fait un, un film documentaire se doit de un peu se poser la question de euh, et mais je sais que vous avez montré sur la dame
0: oui aux gens qui fréquentent sur la dame la Daman. Oui, oui. Je, je, alors que le film n'est pas encore sorti il sort le 19 avril c'est vrai oui, oui. donc comment ça passé cette séance
2: magnifique alors ilira oui, c'était bah très très je crois qu'il y avait une certaine impatience parce que le, en fait j'étais terminé le film en octobre. J'espérais pouvoir le montrer assez vite, en novembre, mais comme nous l'avons proposé à, à la Berlina, à la Berlin, euh, le festival le de il ne fallait pas le montrer avant. Ils ont une sorte d'exclusivité, de, oui. donc euh, on, a, on est resté très prudent. Même pour une projection privée, on s'est on, on dit qu'il valait mieux ne pas, ne pas montrer le film tout de suite. Donc, de retour de Berlin, on a enfin pu, pu montrer ce, le film. La salle était pleine, c'était une, une salle du, du quartier latin, cinéma du Panthéon, avec un, un espace pour boire un verre ensemble après. C'était très beau, les, les patients, euh, euh, certains sont, sont même venus de l'hôpital, ça n'a pas été simple de les, de les achem acheminer jusque-là, mais il y avait une grande écoute, une grande attention, certains parlaient pendant le, faisaient des réflexions, riaient, euh, euh, c'était extrêmement touchant. Et à, à l'issue de la projection, un des, un des patients, un des habitués, est, est arrivé droit sur moi avec son nounours et m'a offert son nounours. J'étais très touché parce que c'est quand même un geste, euh, c'est pas, pas anodin, quoi. Il avait fait le lien entre son nounours et l'ours Absolument, euh, et, et oui, et oui, 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 bien sûr, oui, oui, c'était un petit clin d'œil, évidemment. Euh, euh, c'était touchant et drôle, ce, ce moment-là. puis après... Euh, il euh, y a eu des, 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 des discussions. Il y a un patient qui, qui a dit euh, « Votre film est... »« Et monsieur Philibert, votre film est trop... trop »« Il est trop poétique. Euh, »« Vous... vous, vous euh, »« C'est pas du tout... »« C'est votre regard. »« C'est pas du tout objectif. »« Vous, vous n'avez pas montré ma souffrance. Euh, »« Un autre a dit... Euh, »« Ah ben, je suis guéri. »« Ça y est, je suis guéri. » <rire> En riant de lui-même, au fond. Euh, et puis... Euh, il y a eu depuis des, 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 des vraies discussions à partir du film. Euh, il leur
0: appartient un peu maintenant.
2: Il, ben oui, ben oui, bien sûr. Quand un film est fini, au fond quand un film est fini, il n'est pas fini. Il n'est pas tout à fait fini. Et il y a euh, André, Labarthe, André S. Labarte di disait une, une chose très belle, il disait J'ai fait le film, il ne me reste plus qu'à l'inachever. Et je trouve que c'est très beau, parce que, au fond, un, un film grandit avec ses, ses spectateurs, comme un livre grandit avec ses lecteurs. Bien sûr, bien sûr. Euh, les, les gens s'en emparent. Ils voient des choses que même le cinéaste n'a pas, pas, pas vu lui-même. Et il n'y a peut-être rien de plus beau, je trouve, que quand un, un cinéaste apprend des choses sur son film de la bouche de, des autres, d'un critique, d'une un, spectatrice. C'est quelquefois magnifique. Ça m'est déjà arrivé, euh, tout d'un coup, on vous dit une, une chose que vous n'avez pas su formuler, pas, pas vu. Ça, c'est... Parce que
0: ça, ça tient aussi par, particulièrement à votre, à votre forme cinématographique. C'est-à-dire que Sur la c'est un film ouvert. C'est-à-dire que c'est un film qui accueille l'autre. Oui. L'autre, c'est une, une communauté mmh. de soignants et de patients.
2: Un collectif, un je collectif. dirais plutôt. Oui. oui, un
0: collectif, mais on ne sait pas qui, on, on sait pas faire. Le, les, les frontières sont pas. Et, et vous, vous oui. tenez à ce que ce soit pas défini.
2: Bien sûr, parce que. Et donc,
0: donc tout ce qui advient, c'est bon pour le film, quoi. Le film, l'enregistre, le, le... Le, en fait ça, son matériau, son sa matière humaine. Quoi. Oui. Mais oui, c'est ça le,
2: le principe même de votre organisation cinématographique, si je peux dire. Voilà. Mais c'est très important de, de, en effet, de de ne pas étiqueter les gens. Euh celui-là était mais schizophrène et, et, et cette dame-là est, est infirmière ou, ou éducatrice, enfin, qu'importe, mais euh, parce que au fond, qu'est-ce que vient raconter ce film que, la, que cette frontière, si frontière il y a, elle est, elle est malléable, elle est poreuse, elle est, elle est floue, euh, euh, c'est-à-dire que les, les, les patients sont des gens vulnérables, mais leur, leur fragilité renvoie au, au nôtre d'une certaine façon leur, euh, alors chez, chez eux s'ils sont soignés c'est que euh, est, cette vulnérabilité est, 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 est plus aiguë, peut-être qu'ils en souffrent plus mais nous aussi nous avons euh, euh, nous aussi nous sommes nous pouvons être fragiles sans pour autant euh, être euh, en, en, en psychiatrie, le, 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 les relations humaines sont difficiles. Mais ce qui me le... frappe
0: dans votre film, euh, si je peux me permettre, Nicolas Philibert c'est que vous, vous avez parlé tout à l'heure de, de la souffrance d'une des, des personnes du film qui, a, qui voulait qu'on exprimer sa souffrance. Mais on la sent, la souffrance. On la sent, mais elle ne se dit pas, ou elle se dit à travers les mots, mais surtout à travers les regards et oui. les silences. Il y a, il y a, il y a une... Je ne sais pas si vous, vous avez senti ça comme moi. Il y a des silences... Il y a des absences, des présences absentes. Oui. Il y a des regards profonds qu'une qu caméra est à même d'enregistrer. De, C'est la force du cinéma. Il, il prend tout, il absorbe tout. Et moi, je l'ai senti, leur, leur souffrance. Pas, pas tout le temps, mais j'ai senti des fois une profondeur dans leur... Euh, une, une âme souffrante. C'est rare qu'on ressente ça au cinéma. Et, et je trouve que sur la dame, on, on la sent. Quoi. Et c'est pas, pas du tout, euh, c'est fait avec douceur, tout cela est fait avec douceur, mais on la sent profondément.
2: Oui, on a des, des
0: regards qui oui. partent à l'horizon, qui sont des regards euh, un peu perdus, comme ça. Mm. Et en même temps, on voit bien, les gens
2: sont là. À la fois cette souffrance, en même temps, euh, euh, chez beaucoup d'entre eux, une, une, une belle euh, une lucidité. Euh, ces, ces personnes sont capables de nommer ce dont elles souffrent, d'en parler. De, Peut-être que personne mieux qu'elle ne, 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 ne peut, ne peut l'exprimer aussi bien, au fond. Euh, une lucidité, une, chez certains, une, une forme d'humour, euh, chez d'autres, une grande culture, ah oui, un non, ça, talent artistique. Ça, il faut qu'on parle de la culture, parce que dans votre film...
0: Ça, ça commence par un, un, un des patients qui chante, ouais. euh, ça, ça chante, il y a de la musique, ils font de la peinture, ils ont un ciné-club. C'est-à-dire que si on fait, euh, il y a des livres partout, si on fait la somme de tout cela, tout ce qui constitue la culture, pour nous, euh, elle est fondamentale sur la dame. C'est-à-dire que c'est la culture qui... Et il y a une aspiration, il y a ce personnage qui revient souvent euh, un peu, cheveux, les cheveux gris, très... Euh je sais pas comment il s'appelle. Frédéric. Frédéric, un, un Frédéric Prieur non. Frédéric Prieur. Passionnant. Oui. On sent que c'est un homme qui aime la bande dessinée, le cinéma. Enfin, C'est-à-dire que la culture est un élément essentiel dans, dans le lien entre les, ces personnes de, sur la dame. Cette, cette femme, Catherine, je crois, qui veut oui. absolument... Oui. Un, euh, animer, un, animer un, atelier. un atelier de danse oui, oui. Euh, avec beaucoup de véhémence c'est-à-dire que si, si on c est, c est, c est, ce, dans ce microcosme qui est sur la dame la culture est fondamentale quoi.
2: mais c'est en quoi euh, euh, ces personnes sont, sont pas, nous sont assez proches aussi parce que nous aussi au fond bah, bien on, on, on a un, un, un profond besoin de, de culture, d'art c'est ce qui nous c'est ce, ce qui nous réconforte, c'est ce qui permet de cicatriser certaines, certaines blessures, au fond. Euh, Mais eux
0: l'expriment peut-être de façon plus forte que nous, parce que nous, on vit avec tout le temps, on a, notre, tout, on a tout notre temps pour, eux, ils sont dans une certaine urgence de ça.
2: Oui, c'est une nécessité. Et, 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 et Frédéric Prieur, dont, dont, dont vous parliez à l'instant, c'est quelqu'un qui, au fond, réussit à... Il a trouvé des solutions pour, pour, pour avancer dans l'existence grâce à, il le dit lui-même dans le film, grâce grâce à la BD, grâce, grâce à, à, à la littérature, à, à la peinture... Au, au dessin, à la chanson, à la musique, il compose, il dessine, il écrit, et c'est ce qui le tient. Euh, de, de, alors, il n'est pas sans, sans traverser des moments d'angoisse de, 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 profonde, etc., mais quand même, il, il tient dans la vie grâce à tout ça. Et, et c'est très... Et puis, alors, si vous commencez à parler de cinéma avec lui, c'est extraordinaire, parce que Frédéric connaît des centaines de films, mais plan par plan plan par plan. Euh, il peut vous raconter plan par plan des films de Romère, de, 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 de Jacques Rivette, de Bresson, euh, de, de Truffaut, de Godard. Cette période-là en particulier, la nouvelle vague. C'est sa génération. Enfin, c'est sa génération, ouais. c'est son, voilà, son, son, son univers. Il, 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 il est très étonnant parce qu'il euh, se projette il projette l'existence de la sienne et celle de sa famille dans plein d'histoires qu'il peut lire ou, 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 ou voir au cinéma. Tiens, ce film raconte l'histoire de notre famille, celui-là aussi, euh, et même cette BD, Tintin, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'Hergé a, a, a fait pour raconter l'histoire de notre famille alors qu'on n'était pas encore au monde <rire> Est-ce que... Est pour vous poser une question un peu métaphysique, mais est-ce que
0: ça, la culture fait partie C'est comme c'est très salvateur, quoi. Oui. Ça, ça comme vous l'avez dit, ça, ça pense les plaies, ça, ça élève les personnes, ça, ça, ça donne, ça j'allais dire presque une raison de vivre quoi. Ça, ça permet de vivre ça permet de, de rester dans un, dans un, dans un lien avec, le, avec les autres même si ce lien est très tenu ce que j'aime beaucoup dans sur la dame en votre film c'est qu'il y a des rituels oui. par exemple j'aime beaucoup ces scènes où les gens comptent l'argent ah oui. je trouve ça bouleversant parce qu'il y a une économie Lou vous êtes d'accord avec ça
1: exactement parce qu'on voit qu'ils ont tous un peu un, un petit rôle chacun participe et, alors que c'est pas forcément le cas dans la société de tous les jours en fait et c'était très très beau de les voir participer comme ça, qu'on leur donnait des responsabilités en fait. Et on voyait qu'on ouais. bah, qu leur donnait moyens, ils savent très bien le faire. C'est des mais personnes comme vous et moi, et c'est tout en fait.
2: Voilà, mais c'est très important ce, ce terme que vous avez dit à l'instant, la responsabilité. Voilà, euh, C'est un lieu où les patients, il faut bien les appeler comme ça, euh, sont d'abord considérés comme des... Des sujets euh, comme comme vous et
0: moi. Ils viennent par eux-mêmes, par exemple, ils viennent par eux-mêmes. On, on les accompagne. On, on,
2: on les on les pousse. Un, un, un psychiatre peut leur leur recommander d'y aller. D'accord. Vous devriez aller sur sur l'adamant. Vous aimez vous vous intéressez à telle ou telle chose ou euh, vous vous allez être accueilli. Il y a des gens qui viennent simplement pour être dans cette atmosphère sans, sans même forcément souhaiter participer à un atelier. Ouais. Il y a des gens qui ne savent pas très bien, qui sont très... qui peuvent être très repliés sur leur, leur souffrance et qui vont tout d'un coup découvrir quelque chose qui, qui, les, qui les tient, qui leur plaît euh, un peu comme ça au détour. C'est-à-dire que les ateliers sont presque des, des prétextes. Ça n'est pas une fin en soi. Euh, C'est pas c'est pas non plus quelque chose qui a une dimension occupationnelle. Il oui, faut les okay. occuper. Oui, non, c'est oui. pas du tout ça. C'est vraiment euh, des choses qui, tout d'un coup, peuvent permettre à quelqu'un de renouer un lien avec le monde. Oui. Par
0: exemple, le ciné-club. Oui. Hein
2: tous ça, les jeudis, tous le les traveling,
0: jeudis, traveling, ils ouais. voient un film. Donc un film, c'est un rendez-vous avec, c'est un rendez-vous, c'est une organisation du temps, mais c'est aussi un rendez-vous avec un imaginaire. Et puis après, on en, on en parle après.
2: En voilà, c'est-à-dire que les, à la fin de chaque séance, après chaque projection, il y a une discussion d'une heure. Et puis euh, ensuite, on, on réfléchit au, au film qu'on pourrait choisir pour la semaine d'après. Les gens Font des propositions, on passe au vote. C'est bien, c'est
0: formidable. Hein.
2: Et voilà, le, la semaine C'est bientôt la 500e de, de, de Traveling. Traveling, oui, ouais, ouais. très bel atelier.
0: Bon, donc sur la Daman, Nicolas Philibert, sorti le 19 avril, un film à, que nous
2: recommandons vivement à nos auditrices et à nos auditeurs. Merci Nicolas. Merci à vous, merci Serge, merci Lou. J'avais suffisamment d'expérience pour comprendre que quelque chose euh, n'était pas normal.
3: Prononcer le mot handicapé, pour moi ça a été très 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 difficile de dire ce mot. J'avais l'impression qu'Anton était dans une cage quand on disait qu'il était handicapé. Je suis Ce à quoi aspirent tous les artistes Créé comme une évidence, comme il respire. On dirait que pour Anton, tout cela est facile. Il a un don et en toute confiance, il donne.
0: Bonjour Mariana Lupin.
3: Bonjour Serge.
0: Vous aviez écrit un livre en 2003 qui s'appelait déjà Le voyage d'Anton, paru aux Presses de la Renaissance. Là, c'est un film, mais ce film, Le voyage d'Anton, on voit bien que vous l'avez commencé avant même d'écrire ce livre, puisque on voit quasiment Anton, votre fils, aîné, à sa naissance, pratiquement. Donc, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui a présidé au fait que vous que vous avez filmé, euh, vous avez fait pratiquer du, le, le film amateur en famille tout le temps, quoi. Euh,
3: c'est le hasard. Donc, j'étais enceinte d'Anton oui. et euh, un ami euh, cinéaste euh, qui s'appelle euh, Richard Lycock.
0: Richard Lycock. Grand, grand,
3: grand documentariste. Très grand documentariste. Euh, mais à l'époque, en fait, je ne le savais pas. Oui. C'était un ami. Euh, donc, on prenait le café un jour. Et puis, euh, il me regarde comme ça. J'étais enceinte pratiquement de neuf mois. Il ouvre un tiroir dans son appartement dans lequel il y avait euh, plein de petites caméras. Petites, euh, petits caméscopes, à l'époque. Il en prend un, il me le donne et il me dit euh, « Il faut que tu commences à filmer. » Donc, j'ai pris ce cadeau. <rire> Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à explorer la chose. Donc j'ai commencé à filmer notre vie juste avant la naissance d'Anton. Et donc avec sa naissance, ça a pris des proportions beaucoup plus importantes. Et, et, bon, Anton est un garçon,
0: un bébé, un enfant, un petit enfant merveilleux. Merveilleux. Aujourd'hui, il a 30 ans et c'est un jeune homme merveilleux. merveilleux. Je, je le connais. Il, est, il, est, il, me, il, me, il me touche énormément par son, son, son intelligence et sa, 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 sa joie de vivre et son talent d'artiste. C'est un peintre. Mais vous le filmez tout au long de son enfance
3: je, je le filme tout au long de son enfance, lui, euh, notre famille au sens large du oui. terme, notre cellule oui. euh, restreinte, et puis les grands-parents, les amis, etc. Euh, euh, et euh, petit à petit, en fait, euh, dans son développement, on se rend compte qu'il y a un problème. Oui. On n'arrive pas à comprendre le problème, à cerner le problème, on fait toutes sortes d'examens qui ne donnent rien, tout a l'air normal. Pourtant, il y avait des choses qu'on voyait bien qui n'allaient pas, euh, aussi bien du point de vue menteur que du point de vue du langage. Et donc, euh, donc en fait, ces images que je vais filmer comme une maman totalement, euh, euh, comment dire, euh, subjuguée par, par son enfant, euh, sont devenues des sortes d'images de, qui m'ont permis de comprendre comment il était vraiment euh, dès le départ. Et en fait, avec mon mari, on a vu des choses qu'on n'avait pas vues, comme ça. Euh, C'était notre premier enfant, on n'avait pas vraiment de mesure de comparaison. Et... Voilà. Donc en fait, mes vidéos sont devenues petit à petit une sorte de, je ne sais pas comment dire, d'images, de, 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 de... pas d'études, mais de... De, oui, de, voyez, -ce que je
0: oui, oui, un, un témoignage d'un voilà. dysfonctionnement peut-être. D'un oui.
3: dysfonctionnement et, et, et d'une manière d'être, en fait, c'est une façon de, de, de comprendre en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait, et depuis quand et en fait, on a compris petit à petit qu en fait, que c'était là depuis le début, c'était invisible. Parce que c'était un enfant joyeux, qui n'avait aucun problème de santé, qui était extrêmement présent, qui euh, réagissait à trois langues, qui euh, écoutait la musique, qui dormait bien, mangeait bien. Enfin, voilà, y avait, Apparemment, il n'y avait aucun problème. Néanmoins, ce trouble du développement était là depuis le départ. Et petit à petit, euh, avec l'autonomie qui devait arriver, qui n'arrivait pas, comme il fallait, c'est-à-dire la marche, euh, euh, la parole, etc., on s'est rendu compte qu'il y, euh, voilà, y avait quelque chose, et qu'il y avait quelque chose à faire, surtout. Et euh, voilà.
0: Mais ce qui, ce qui me touche beaucoup dans votre film, Marianne Loupan, c'est que, euh, que vous découvrez avec votre, votre époux, votre mari, Jonathan Hirschfeld, vous découvrez donc un, un petit trouble chez mmh. votre enfant, et en même temps, les images que vous continuez de faire continuent d'être joyeuses. C'est que ça, ça ça n'entache pas du tout le, le projet cinématographique qu'est le vôtre. Si, si projet il y avait d'ailleurs. Ni,
3: ni, ni le projet cinématographique qui n'y avait pas à l'époque, évidemment, oui. et ni notre euh, amour pour lui. Oui, ça, ça, voilà. ça. Euh, Donc, oui, oui c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et en fait, je me suis rendu compte bien plus tard que je filmais. Euh, en fait, j'ai filmé quand on était bien. Euh, J'ai pas filmé les rendez-vous chez les médecins qui étaient pénibles. J'ai pas filmé des moments où on était totalement à terre parce qu'on n'était nous... voilà. qu pas accompagnés en réalité. On était très seuls.
0: Euh, expliquez pourquoi. Parce, pourquoi il n'y a pas de...
3: Alors, c'est une bonne question. Pourquoi il n'y avait pas... Parce que euh, d'abord, il y avait une sorte de... Comme, un, comme une indifférence. Qu'on a senti nous chez les, chez les, chez les médecins, euh, et par la suite d'ailleurs à l'école. Euh, c'est-à-dire, quand votre enfant a une différence avérée et marquée, c'est-à-dire qu'il ne parle pas comme les autres, il n'a pas tout à fait le même comportement que les autres, et physiquement il n'est pas aussi dégourdi que les autres, tout de suite, on le met à part. C'est moins important. On avait cette sensation-là. Et donc, faut il faut, voilà, faut trouver une sorte de fausse débrouillée. À l'école, il n'avait pas le droit d'aller à plein temps, donc il fallait juste quelques heures le matin, quand il dérangeait pas, ou l'après-midi, quand les autres faisaient la sieste. En fait, il y avait toujours des, des choses comme ça. En fait, il n'avait pas les mêmes droits que les autres, en réalité. Dans la réalité de sa vie de petit garçon, c'était oui, vraiment un petit garçon encore.
0: Et il y a une chose qui est, qui est assez émouvante, c'est quand vous parlez de, de ce méde médecin, je ne sais pas si c'est un médecin, oui. Pédagogue. Pédagogue qui s'appelle Reuven Feurstein. Feurstein. Donc pour cela, il fallait aller en Israël.
3: Il fallait aller à Jérusalem. À, à Jérusalem,
0: ben. il, a, il avait une, une, un une, centre. Un
3: centre important.
0: Qui, euh... qui, comment vous avez, qui vous avez parlé de ce... Alors Feuerstein,
3: ce... en fait, on connaissait son nom et ses travaux euh, comme ça, pour avoir lu un million de choses euh, qui pouvaient aider notre fils. Mais on n'a pas fait le rapprochement entre les besoins d'Anton et ce que faisait cet homme. Parce que moi, j'avais surtout lu des travaux qu'il avait fait avec des enfants trisomiques, ouais. euh, pour lesquels il avait créé un programme incroyable euh, éducatif, euh, qui leur permettait d'être véritablement intégrés dans la société. Là, on parle d'Israël. Il y avait des projets pilotes, comme ça. Euh, et donc, euh, un jour, un, un cousin, un ami, euh, euh, nous a par... avait fait un voyage en Israël, l'avait rencontré. C'était un journaliste, d'ailleurs. Et il nous a dit, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait, cet homme et son centre. Allez voir, faites une évaluation avec votre fils, peut-être. Que... Oui. Et on s'est dit... Pourquoi pas On était à ce moment-là vraiment dans une impasse. On n'avait pas d'école. Enfin, c'était assez compliqué. Euh, et donc, on est parti pendant les vacances, les vacances de février rencontrer cet homme. Voilà.
0: Et vous êtes resté plusieurs mois.
3: On est parti pour deux semaines. On est resté un an et demi. On est resté euh,
0: un, un an et demi à Jérusalem. Un
3: an et demi à Jérusalem a travaillé de façon extrêmement intensive pour Anton dans le centre Feuerstein, 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Au bout de quelques mois, il a été un, intégré au CP au lycée français de Jérusalem. Donc en intégration avec un avec un euh, on appelle ça aujourd'hui un AVS, donc il était accompagné. Un éducateur était avec lui en classe, il était en classe d'ailleurs avec sa petite sœur Léa, Léa qui qu l'avait déjà rattrapé temps, dans les mmh. voilà, dans, dans dans les études et euh, et, et notre vie a juste totalement changé. C'est-à-dire, tout à coup, on a commencé à avoir une vraie vie presque normale. Voilà. Donc, moi, évidemment, j'étais tout le temps avec lui dans les rééducations, parce que tout ça se passait en anglais, ça, ouais, principalement. Ouais. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'il comprenait tout en anglais. Et donc, euh, c'était une aventure extraordinaire.
0: Comment on peut résumer la, 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 la pédagogie de? du docteur Feuerstein, c'est de positiver tout, c'est-à-dire d'inverser la donnée, c'est-à-dire que
3: d'accepter
0: l'être tel qu'il est et est de ça. lui donner de la force, du courage.
3: C'est ça. Ça c'est le regard qu'on porte sur l'être humain quand il arrive, c'est-à-dire. Mais la force de Feuerstein, c'est qu'il a, qu'il a créé des outils pédagogiques incroyables qui s'appellent l'enrichissement instrumental. Donc, ce sont des sortes de cahiers de travail qui, euh, qui s'adresse aux fonctions cognitives de tout en chacun. Donc, en fait, le même euh, outil de travail peut être administré à Anton, qui a des grosses difficultés d'apprentissage, ou à un, un pilote de chasse, oui. euh, qui a juste besoin de booster un peu sa réactivité, son intelligence, etc. Donc, en fait, euh, c'est une sorte de... Euh, comment dire Rééducation cognitive, voilà. Les fonctions déficientes peuvent devenir efficientes, et c'est bah, il faut, il faut voilà. et donc les spécialistes qui étaient euh, formés par Feuerstein et qui travaillaient avec lui étaient vraiment des gens incroyables et qui venaient de partout. Il y avait des spécialistes qui venaient de l'Inde, de l'Angleterre, d'Amérique, de France. Enfin, c'était c'était une sorte d'utopie de, de, à l'œuvre.
0: Donc pendant toute cette période, vous continuez de filmer Oui. Vous, vous filmez en Israël Encore plus. Oui, oui. Donc je, je... filme
3: toutes les séances de rééducation pratiquement. Ouais. Avez... Et je vois le changement d'Anton, sous, sous nos yeux, il change.
0: Donc là, le projet de cinéma, il fermente Le
3: premier projet de cinéma, c'était en fait un documentaire sur la pédagogie de Feuerstein, ouais. qui n'a jamais vu le jour. Ouais. J'ai eu des rendez-vous dans les chaînes, etc. etc. mais peut-être que je n'étais pas prête, ou peut-être que le sujet ne leur parlait hum. pas, mais en tous les cas, ça ne s'est pas fait. Mais ce fameux synopsis de documentaire de l'époque, on était en 2000, euh, a été lu par un éditeur. Euh, un peu malgré moi, qui m'a proposé d'en faire un livre. Et donc c'est comme ça que le voyage d'Anton le livre est né en 2003.
0: Donc ouais. le film lui continue de se faire, mais dans, sans, ma, tête, sans, dans ma tête, sans but précis, sans. Je projet... continue à filmer voilà. parce qu'en
3: fait là à ce, ce moment-là, le livre euh, avait apaisé quelque chose en moi. J'avais j'avais besoin de partager en fait. J'avais besoin que d'autres enfants comme Anton puissent profiter de ça. Je me suis dit c'est tellement bien, il faut que voilà qu'on ne soit pas les seuls à pouvoir en bénéficier, et le livre a joué ce rôle-là. Il y a plein de gens qui sont partis là-bas, il y a des, des associations qui sont créées ici, ou en Belgique, qui ont euh, développé cette pédagogie, etc. Donc ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement utile, et du coup je me suis dit, bon, bah, j'ai dit ce que j'avais à dire, oui. et j'ai continué à filmer pour nous, pour moi. Ouais.
0: Alors, il faut parler quand même d'une chose essentielle, c'est qu'Anton... Hirschfeld, c'est le nom d'Anton, le, le, le nom de son papa, oui. c'est un peintre. Qu -ce ah. qu -ce, à, à quel moment, vous, vous et, et votre mari, Jonathan, à quand vous découvrez-vous son talent quoi
3: Nous découvrons son talent quand il a 15 ans. 15 ans. Et ce n'est pas nous qui le découvrons. Donc il est dans un centre thérapeutique à Paris, à Saint-Jean-de-Dieu, euh, qui est un centre pour euh, IMC, donc handicapé moteur. Donc, il n'était pas tout à fait à, à sa place, mais euh, il, il y était bien. Et donc, euh, il s'est inscrit dans un atelier d'art plastique. Il ne dessinait absolument pas à la maison ou à l'atelier. Voilà. Et un jour, euh, il y avait une réunion de parents d'élèves et un des professeurs nous dit « Est-ce que vous avez vu les dessins de votre fils ?» euh, c'était tellement une nouveauté pour nous que je ne vais même pas aller voir tout de suite. Donc je dis, oh, on ira voir tout à l'heure. Il revient vers nous, il dit, est-ce que vous avez vu les tableaux de, vous, de votre fils Donc là, on va voir et on voit trois tableaux, une sorte de paysage extrêmement accompli, avec une palette euh, complexe. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est Anton qui a fait ça. Et donc on se dit mais c'est qui ce professeur d'art plastique <rire> qui a qui a suscité ça euh, et donc on a rencontré cette femme qui était prof d'art plastique et peintre par ailleurs Nicole Jean euh, qui nous a montré le travail qu'elle avait fait chez elle et, et qui nous a dit cette phrase qui a déclenché en fait en moi tout un, un bouleversement elle a dit vous savez votre fils Anton c'est un peintre
0: c'est incroyable. Voilà. C'est comme un miracle, non
3: C'est comme c'est comme un miracle et tout à coup s'ouvre devant moi une espèce de oh un monde possible. Non seulement parce que son père est sculpteur et, scuteurs, oui. et que là où je vois la filiation qui tout à coup se révèle, oui. mais que Anton peut avoir un avenir autre que être dans des structures adaptées pour personnes handicapées, etc. Que je n'acceptais pas. Voilà, j'avais eu beaucoup de mal avec ça.
0: Donc il, il, dev, il est peintre aujourd'hui, il a son atelier.
3: Il a son atelier depuis pas mal d'années déjà, ouais. il est peintre, il a 30 il, ans aujourd'hui, donc ça ans. fait 15 ans qu'il peint.
0: Il a un galeriste.
3: Il a un galeriste s'appelle Christian Bert. Oui, très,
0: très bonne galerie d'art brut. Ouais. Et, et, et son, son atelier est vois, voisine avec celui de son papa. Et
3: à côté de, de, de celui de son papa, en fait, leurs portes sont face à face.
0: Voilà. Voilà. Donc, il, il a son, son univers à lui.
3: Il a son univers à lui. Il, quand on vient prendre un petit café avec lui et qu'il et, et, et qu travaille, il nous dit euh, « laisse-moi me concentrer ». Donc, il nous dit « allez prendre le café ailleurs euh, ». Donc, il est très investi. Oui, oui, il est très… Comme il a un trouble du langage qui persiste, oui. donc il s'exprime mais de façon, on va dire, restreinte. Sa pensée est de loin plus complexe que ce qu'il est capable de dire. Euh, il a trouvé un langage qui lui permet de dire beaucoup de choses.
0: Et puis il y a une chose essentielle aussi dans sa vie et dans la vôtre, c'est la musique. Depuis toujours, depuis l'enfance, la depuis,
3: musique. Euh, oui, depuis toujours. Depuis toujours et je me suis dit que finalement, euh, en fait je me suis posé la question inverse. Et si nous n'étions pas mélomanes, est-ce que la musique serait aussi importante dans sa vie parce qu'elle occupe une place euh, prépondérante dans sa vie la musique. C'est comme Toutes un battement,
0: ça lui donne un battement euh... Un
3: battement, une sensation physique, ouais. il euh, met sa, son oreille euh, sur les enceintes quand il écoute, la vibration, le rythme, euh, ou le casque avec un son très très fort. Euh, oui, 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 oui. Ça
0: parle à son corps entier, enfin, ça, 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 ouais. Ça, ouais, ouais. ça le fait vivre plus, plus fort.
3: Il hein. le montre plus que nous. Voilà. Ça nous fait vivre ouais, pareil. Ouais, moi, j'aurais ouais, envie de bouger ouais. et de danser chaque fois que j'entends une musique qui me transporte, n'est-ce pas Mais on, nous, on ne le fait pas. Donc, Anton, côté code sociaux, il est beaucoup plus, comment dire, détendu que nous. oui. oui. Ouais. Désinhibé. Voilà, désinhibé.
0: Vous avez vu le film, Lou
1: Exactement, et bah, je trouve que la musique elle fait une partie intégrante donc, de la vie d'Anton comme vous l'avez dit, et je vais faire une toute petite parenthèse, on va continuer de parler de musique, ouais, je vais vous parler d'une nouvelle mini-série, Daisy ah. Jones and the Six, qui est une série Amazon qui retrace l'histoire d'un groupe de blues de rock emblématique des années 70 et sur une dizaine d'épisodes on suit une jeune chanteuse, Daisy Jones montée de plus en plus sur la scène musicale de Los Angeles, repérée par un producteur à succès, elle s'associe au groupe de Six, mené par Billy Dunn. Ensemble, ils créent l'un des meilleurs albums de la décennie.
2: Je sais même pas pourquoi on fait ça. C'est pas un duo. J'ai écrit une
0: bonne chanson. Pas une super chanson.
1: Vous voulez qu'on enregistre ou on continue à se battre Les deux me conviennent.
2: C'est pas vrai. C'est votre premier 45 jours et il est déjà numéro 1. Comment faire mieux que ça
1: et pour interpréter Daisy, la jeune actrice Rally Kiyou, qui n'est autre que la petite-fille d'Elvis Presley, Sam Claflin lui donne la réplique dans la peau de la rockstar Billy Dunn et leader du groupe.
0: Cette série, Lou, est une adaptation d'un livre du même nom, écrit par Taylor Jenkins Reid, publié en 2019. Et de la même manière que dans le roman, la série se raconte comme un documentaire.
1: Exactement, donc chaque membre du groupe témoigne face caméra, les langues se délient, la vérité éclate au fil des épisodes sur la fin prématurée du groupe. Tout prête donc à croire que ce groupe de musique existe, mais ce n'est pas le cas, c'est un groupe entièrement fictif. Et cette approche de la narration emmène donc le spectateur à la frontière de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. C'est l'atout principal de cette mini-série.
0: Évidemment, la bande-son participe de ce mélange des codes narratifs en reprenant des titres originaux.
1: Des chansons enregistrées spécialement pour l'occasion par les acteurs, écrites par Blake Mills. Ces chansons ont été imaginées en collaboration avec plusieurs artistes comme Lana Del Rey. Un album baptisé Aurora est même sorti le 3 mars, le même jour que la série. Et c'est un succès. L'album s'est hissé dans les premières places des classements des plateformes de streaming.
0: Outre l'intrigue, Daisy Jones and the Six dresse surtout le portrait d'une époque.
1: Celle des années 70, drogue, sexe et alcool rythme, la série, mais aussi la célébrité, la camaraderie, l'amour et le drame. Grâce à des décors miteux ou flamboyants, veste en jean et robe en crochet, c'est toute la scène musicale californienne de la décennie qui prend vie sur le petit écran. On devient nostalgique d'une époque, même si comme moi, on ne l'a pas connue.
0: Oui, j'imagine que si Anton Hirschfeld écoutait cette, ces musiques. Il, il ah, serait...
1: mais il l'écoute, hein Ah, il ah oui, ah les bon.
3: 60s, les 70s, à fond. Ah bon Alors,
0: ah oui, oui, oui. ça, lui, ça le, je, je le vois dans votre film avec son, <rire> son, son, son casque. Il est... Et puis, il se remet à.
3: Mais à, il, à, à, il travaille en musique. Il travaille en musique. Il travaille en musique, euh, différentes musiques. Sur le... Il travaille en général sur trois feuilles à, à dessin. Il travaille toujours. Enfin, il a, grande surface, oui. en triptyque Il oui. travaille toujours euh, et, euh, et, et ça peut être des musiques très différentes euh, dans une séance de travail par exemple euh, voilà, il fait sa petite euh... en fait je, je crois qu'il euh, il, il suit véritablement ses émotions, anton est extrêmement euh, branché sur ses émotions oui,
0: alors ces tableaux sont, sont, sont magnifiques ce qui je je, je suis très touché par le fait que chaque fois qu'il fait un, un tableau, ça commence par de l'écriture. Hein oui. Il a besoin d'en de, passer par l'écriture. Oui. Il demande souvent, aux, je, je l'ai rencontré, je, il demande aux gens comment il s'appelle. Oui. Et il a besoin d'écrire le prénom ou le nom de la ça. personne qu'il rencontre. Ça. Une fois qu'il a gravé ça... Il y a quelque chose... Le, ils se sent mieux. Le lien existe. Il y a voilà. le
3: lien qui existe. En fait, je pense que c'est quelque chose d'assez complexe que j'ai beaucoup réfléchi à, à ça. Le pourquoi Parce qu'il écrit, en fait, tout le temps. À la maison, il écrit. Quand on est au bistrot, il écrit. Euh, autre, dans son atelier, il commence par écrire. C'est une sorte de, de, de mise en route de, de, de sa pensée, je pense. Euh, mais aussi, euh, Anton a une notion du temps euh, un peu floue. Et ça lui permet de fixer les choses. Donc il y a toujours le jour, la date, presque l'heure de, de l'événement, il écrit ce qui se passe, il écrit qui est là, euh, si c'est une soirée, il va écrire aussi les musiques qu'on a écoutées, euh, même ce qu'on a dîné. Donc c'est une sorte de carnet de bord mm -hmm. euh, et, et en cela je me suis dit qu'en fait on fait un peu pareil avec lui, moi je sors ma petite caméra, avant j'étais un peu timide de sortir ma petite caméra dans les soirées avec des amis euh, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire fixer un fixé, moment important. Voilà. Fixé. Euh, ouais.
0: À partir de ça, l'imaginaire le, le, euh, oui. pictural, artistique, l'imagination le, 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 ima, euh, en, artistique s'enclenche ouais. ouais. et ça donne des choses incroyables.
3: Ouais. Et son écriture est devenue vraiment une sorte de graphisme, parce qu'on a l'impression que c'est pas de l'écriture quand on regarde, c'est comme une sorte de surface recouverte d'un graphisme, il n'y a, a pas de, il n'y a pas de, les mots sont collés, les lignes sont très rapprochées, donc c'est une espèce de, voilà, une surface écrite comme ça, mais dans les tableaux, euh, comme c'est la première couche, elle est arrivée en transparence derrière ça. le pastel, derrière l'encre, derrière. Ça fait comme des fresques, c'est comme des résonances, comme ça. C'est euh... ouais.
0: Pour revenir à votre film, Marianne Aloupant. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça se professionnalise un peu Il faut. Vous avez trouvé une productrice. Oui. Euh, et puis. Il l'idée de d'en de faire un, un, une œuvre finie le film oui. fait 73 minutes il va sortir en salle on va en parler oui. qu'est-ce qui là vous a, comment ça s'est enclenché ce
3: et eh bien dans, euh,
0: voilà le fait que le film va aller maintenant vers des spectateurs
3: le on va dire la concrétisation de l'idée de faire un film a cheminé avec le l'évolution d'Anton en tant que peintre. Oui. à un moment donné je me suis dit Vraiment, c'est un magnifique peintre hein, et je vais en faire un film hein, là-dessus. Et euh, mais j'étais très timide à, à l'époque parce qu'il n'avait pas de galerie. Il y avait donc c'était juste nous qui voyons son ouais. travail. Et euh, ma productrice, qui est une amie, euh, on se connaît depuis très longtemps. Depuis le livre, on s'est rencontrés en fait à travers euh, le voyage d'Anton le livre. Elle s'appelle Anne Chouchman, avec Chouch Production. Euh, c'est elle qui m'a poussée à vraiment penser à un film. Et dans un premier temps, euh, elle m'a proposé de numériser toutes mes archives et de les re-regarder. Donc le point de départ, ça a été ça. Et petit à petit, donc, je me suis mise à l'écriture, euh, formuler un projet, développer le projet, faire un scénario, etc., etc. C'est un projet qui a pris quand même quelques années. Mmh. Euh, et à la fin, et puis, euh, pareil, euh, euh, la décision a été prise d'en faire un film de cinéma qui me donnait plus de liberté, qui nous donnait plus de liberté dans ce projet. Et ça, ça allait très, très bien, en fait, avec ce que j'avais envie de raconter... Parce que pour comprendre Anton le peintre, il faut passer par ses perceptions. Et ses perceptions, c'est un peu se mettre dans sa tête et voir les choses comme il les voit. À la télé, c'est un petit peu compliqué. Euh, sur grand écran, avec le son qui va avec, puisqu'il a aussi une perception du son qui est particulière. Il a une hyperacuité auditive, donc en fait tout ça est amplifié euh, dans sa tête. Euh, donc le cinéma nous a permis de, de, de faire ça, de passer par là. C'était très, très, très important. Je ne pouvais pas raconter notre histoire et cette histoire-là sans cet aspect sensoriel de des tunnels, des... Voilà,
0: voilà. c'est un très beau film, « Le voyage d'Anton ». Alors, il est programmé à partir du 29 mars au Saint-André-des-Arts, à Paris, chaque jour à 13 h euh, Plusieurs séances seront suivies d'un débat en présence de Mariana. Loupens, la réalisatrice. J'aurai le, le plaisir de dialoguer avec vous samedi 9 avril, après la projection de votre film, et j'en suis très fier. Euh, merci à nos deux invités. L'émission se termine, cher Lou. Nicolas Philibert et Mariana Lupin. Sur la Daman sort le 19 avril en salle. Voilà. À la technique, Daniel Tapia.